0: Et en ce deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le club des correspondants consacré aux pays qui aident l'Ukraine, direction la Suède, c'est l'un des plus importants soutiens de Kiev, à l'image des autres pays scandinaves. Euh, Stockholm vient même d'annoncer un 15e paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant record pour le pays, plus de 630 millions d'euros, Carlotta Morteo.
1: Oui, la liste inclut en plus des 30 chars militaires d'Arnigris Streetsfordon 90 qui sont envoyés conjointement avec le Danemark, plusieurs systèmes de missiles solaires et la Suède offre pour la première fois des navires militaires. 10 bateaux de combat, 20 pour le transport de troupes et de matériel conçus pour naviguer dans des eaux peu profondes, un mètre de fond seulement qui devrait donc être utile à l'Ukraine, notamment sur les rivières. Autre nouveauté, un système de missiles anti-chars va être envoyé ainsi que des grenades à main et des ambulances. Le tout devrait arriver d'ici quelques semaines en Ukraine. Financièrement, la Suède a également investi plus de 175 millions d'euros pour produire des obus d'artillerie, des munitions dont l'Ukraine manque cruellement, on le sait. En fait, Stockholm a fait du soutien à Kiev la priorité de sa politique étrangère, considérant que si la Russie gagne, elle pourrait à terme tester la solidité de l'OTAN dans son voisinage proche en attaquant les Pays-Baltes ou la Finlande, ce qui attirerait inévitablement la Suède dans un conflit régional.
0: Et c'est cette même crainte qui pousse en fait tous les pays nordiques à s'investir autant dans l'effort de guerre ukrainien, le Danemark en tête, Copenhague y consacre 2,4% de son PIB
1: oui, c'est quatre fois plus que la Suède hein, qui consacre 0,5% de son PIB à l'aide militaire et 0,5% à l'aide humanitaire. Mais c'est bien plus que la France dont l'aide bilatérale s'élève à 0,07% de sa richesse intérieure. En l'occurrence, le Danemark est le deuxième pays au monde à avoir le plus dépensé pour l'Ukraine par rapport à son produit intérieur brut. Le premier, c'est l'Estonie qui a engagé l'équivalent de 3,6% de son économie dans la défense ukrainienne s'en suivent la Lituanie, la Norvège et la Lettonie.
0: Et le Danemark a promis l'envoi d'avions de chasse F-16. Est-ce qu'on sait quand ils vont arriver en Ukraine
1: alors, a priori, 6 avions vont décoller cet été. Dès que les pilotes ukrainiens auront fini leur formation, les 10 autres F-16 arriveront d'ici 2025. Autre initiative prise par le Danemark, le pays va envoyer l'intégralité de son stock de munitions à Kiev. C'est le premier pays à le faire. La première ministre danoise, Mette Frederiksen estime que les Européens ne peuvent pas se permettre d'attendre que la production augmente, puisque l'Union Européenne a admis qu'elle ne réussira à fournir que la moitié des obus d'artillerie qu'elle avait promis à l'Ukraine d'ici le mois de mars. Il faut voir que les dernières prédictions du renseignement danois sont plutôt sombres. Le Danemark considère que la Russie va tenir dans la durée et aura les ressources dans cinq ans à peine pour ouvrir un deuxième front en Europe.
0: DFCS promis également par les Pays-Bas. Merci beaucoup Carlotta Morteo. Partons à présent pour le Japon avec vous Karine Nishimura. Le Japon où l'on se projette déjà sur l'après-guerre, sur la reconstruction de l'Ukraine et aux moyens qu'il faudra déployer.
2: Oui, en effet, en début de semaine, le Japon organisait une conférence pour commencer à échafauder des plans et partenariats en vue de reconstruire l'Ukraine, dévastée et de réactiver son économie. Le Japon veut d'abord montrer qu'il est partie prenante, qu'il est engagé aux côtés de l'Ukraine. Mais comme sa constitution lui interdit de fournir des armes, il s'en est tenu jusqu'à présent à des équipements paramilitaires tels que des casques ou gilets pare-balles, des soutiens humanitaires et financiers. Il veut désormais prendre une longueur d'avance dans la suite du processus en mobilisant aussi le secteur privé comme l'a expliqué lundi le Premier ministre Fumio Kishida.
0: Le Japon veut faire bloc pour utiliser le savoir-faire de ses entreprises dans la reconstruction post-conflit ou post-désastre au service de l'Ukraine. Bien sûr, cela ne concerne pas que les gros industriels. La porte sera aussi ouverte aux petites et moyennes sociétés dotées de technologies performantes.
2: En tout, quelques 56 accords ont été paraffés entre les deux pays et leurs entreprises dans le but de concrétiser ces promesses le moment
0: venu. Alors justement, nul ne sait quand et comment se terminera cette guerre. Est-ce qu'il n'est pas prématuré de signer des accords de cette nature
2: ah bien, c'est une question. La tenue de cette conférence dite de promotion de la reconstruction et de la croissance économique de l'Ukraine a d'ailleurs suscité en partie des réactions négatives, y compris au sein de la formation de droite au pouvoir, le PLD, Parti Libéral Démocrate que dirige le Premier ministre Kishida. Le malaise vient d'abord du fait que la conférence s'est tenue sous l'égide du Keidanren, la plus grosse fédération économique patronale du Japon, et certains y voient surtout une volonté des entreprises de placer leurs pions en Ukraine pour y obtenir Ultérieurement démarché. Ensuite, le Japon met en avant son savoir-faire en termes de reconstruction post-désastre, mais dans le même temps, les secours et la reconstruction sont actuellement à la peine dans la péninsule de Noto, au centre-ouest du Japon, où se sont produits une série de séismes et un tsunami destructeur le 1er janvier. De plus, d'aucuns estiment que le Japon, dont la population vieillit et diminue, n'a pas nécessairement les ressources pour s'impliquer à ce point à l'étranger.
0: Karine Nif Shimura depuis Tokyo pour refermer ce club des correspondants.